0: Thank you. Assinantes. Sejam bem-vindos ao Medievalíssimo, podcast derivado do ClioCast, onde ao um, discuto os mais diversos assuntos e aspectos sobre a história medieval e a historiografia desse ramo da ciência histórica. E antes de começar o episódio em si, gostaria de falar um pouco sobre a periodicidade desse podcast. Inicialmente, o medievalismo seria para acontecer quinzenalmente. Porém, tive alguns compromissos, principalmente profissionais, que possibilitaram de gravar. Mas agora está quase tudo resolvido e eu vou tentar lançar os episódios a cada 15 dias, certo? Então, bora lá, vamos ver o que são as representações do medievo no cinema comercial Nesse episódio, nós vamos pensar um pouco sobre as representações da Idade Média no cinema mais hollywoodiano, tendo em vista o sucesso que títulos envolvendo o medievo atingem no público geral. Vamos ver, vamos ver se a contemporaneidade, principalmente nos seus fenômenos culturais, faz jus ao período ou apenas se utiliza do período como pano de fundo para uma, fazer uma discussão do presente. Em contato com o Clio, nos procure nas redes sociais principalmente o Twitter e o Instagram onde a gente tem mais interação a gente tem mais, é, a gente tem mais contato com vocês, além o nosso e-mail o cliohistorialiteratura assim você pode fazer suas críticas, elogios, recomendações e sugestões de pautas também a linha, é claro, de interagir conosco E se você gosta dos nossos conteúdos E quer que produzamos mais e diferenciados conteúdos Pense em assinar nossa campanha de fundamento coletivo Lá no Catarse Com planos a partir de 5 reais Você já nos ajuda a financiar o Nosso canal de Youtube, Podcast e Blog Nos possibilitando assim Criar ainda mais conteúdo para vocês Então entre agora mesmo em www.catarse.me Barra aqui E conheça nossos planos E as recompensas pelas assinaturas Sobre a representatividade em si, precisamos pensar em algo basal para esse episódio. Primeiramente, é preciso notar que são raros, mas muito raros mesmo, os retratos contemporâneos desse tempo de agora em que vivemos e comungamos que fazem jus ao período dito medieval, principalmente se pensarmos o que tange a mentalidade e os costumes, além dos afetos do período. Geralmente, o que encontramos de representatividade é um duplo anacronismo, representar a Idade Média com tintas do tempo em que vivemos e colocar toda a Idade Média em dois tempos distintos, a Antiguidade Tardia e a Renascença. A raiz do segundo é bem mais clara. Diferentemente das historiografias de tradição francesa e alemã, onde o ocidente medieval é tradicionalmente dividido em alta idade média, idade média central, baixa idade média e idade média tardia, a historiografia de tradição inglesa divide a sua idade média de maneira levemente diferente. Antiguidade tardia, era viking, idade média e renascença, que também é chamado de período elisabetano. Por isso que no imaginário midiático, o que é retratado como um medieval é na maioria dos casos, na verdade, renascentistas. É o velho paradigma de Shakespeare. Seria o bardo de Al. Bon o último poeta medieval ou o primeiro poeta moderno. Esse tipo de representação se dá muito pela herança do romantismo e sua retomada de uma, de uma medievalidade imaginada e ficcional, tanto que é durante o romantismo que se inicia no Reino Unido a tradição das Renaissance Fairs, feiras de reconstrução histórica do período elizabetano, tomando como símbolo e síntese da Idade Média. Talvez essa busca pelo período elisabetano se dá por conta do fim da Guerra das Duas Rosas, a obra shakesperiana e o apogeu na Inglaterra como como potência naval, tanto comercial como militar. Criando assim no imaginário cultural e político, ou melhor, no imaginário cultural e político, uma idade do ouro ideal para valorizar e ressignificar as origens da boa inglesa unificada e forte. Além do período elisabetano, outro período que se revaloriza a partir do romantismo é justamente o Império Anjiví, o dono das plantagenetas sobre a Normandia, o Anjou, a Conha, a Bretanha, no Poitou e na Aquitânia. Ou seja, boa parte do que hoje é o território francês. Entre os reis Plantageneta, saltam aos olhos nomes como Henrique II, Ricardo Coração de Leão e João sem Terra. E dentro do imaginário sócio-político-cultural angevino, é que surge uma das personagens medievais inglesas mais retratadas pela modernidade: Robin Hood. Ressaltar que graças ao imperialismo cultural das potências anglófonas, Inglaterra e Estados Unidos principalmente, o inglês passou a ser a língua do mundo e as bases culturais desses países passaram a ter hegemonia na forma como produzimos e consumimos os produtos culturais e aqui o medieval representado nas mídias contemporâneas não conseguiu escapar. A forma como a Idade Média passou a ser moldada, ela é um retrato de como os britânicos retratam esse período. Aqui temos a primeira chave para interpretar as representações do ocidente medieval pela cultura popular contemporânea, principalmente pela chave do cinema. São simularcos de um período distante do que nós, herdeiros de uma historiografia francesa, temos sobre o período, e é muito calcado em um passado inglês glorioso em da grandeza do império que nunca dorme. Essas duas consequências vão se fazer presentes nas representações midiáticas, principalmente no cinema comercial rildiano. Se olharmos os filmes ditos medievais, a gente aqui nem precisa começar a explicar o quão absurdo é chamar qualquer cinema de medieval, certo? Percebemos esse ranço latente de um passado glorioso. Os retratos são sempre dos grandes feitos, dos grandes nomes, repetindo chavões em lugares comuns tão rasteiros quanto antiquados e fora de moda dentro da historiografia que estuda o período. Vinha e mexe aparece algum comerciante sádico pelo lucro e por ficar tremenda reinente rica. Mentalidade típica capitalista, porém sem, la- sem lastro na Idade Média, pois a Igreja de Roma comandava com mais poder e vigor a mentalidade e o imaginário medieval, e ela proibia massivamente o lucro e a usura. Sobre esse tema, fica a sugestão de leitura de A Bolsa e a Vida, do sempre bem-vindo Jacques Legoff. Esse livro já foi alvo de resenha no nosso canal, então procura lá no YouTube que você encontra o nosso vídeo. O cinema hollywoodiano acaba por tratar a Idade Média como um cenário fora do tempo numa espécie de alegoria cênica para tratar de assuntos muito mais do presente do que do passado em si. Basta olharmos como os mesmos eventos são tratados pelo cinema ao longo de sua história percebemos que as mudanças de tratamento são muito mais mudanças na conjuntura de quando essas obras são realizadas do que mudanças na interpretação em si dos eventos e temas. E aqui é gozado como percebemos que a indústria dos 24 frames por segundo se aproxima e muito do método de investigação comparativo proposto por Mark Bloch. Sai-se do presente de um problema do presente e busca-se o passado. Entendendo essa segunda temporalidade, voltamos ao presente e solucionamos esse problema primeiro. Porém, Corta o meu braço fora se algum executivo de, alguma grande, de algum grande estúdio hollywoodiano sequer já ouviu conhecer, já ouviu falar do Mark Block, além de ter estudado alguma coisa do gênero, de um dos pais da escola dos análises. Eu acho muito positiva essa composição de uma cama temporal para se discutir o presente ao invés de simplesmente tentar recriar o passado. Porém, há um enorme senão aí a multiplicação de sensos comuns e anacronismos postos na película. A Idade Média cinematográfica é sempre muito violenta, muito masculina, muito povoada, muito pobre e muito burra. Ou seja, a visão, a não ser na questão populacional, talvez passe por questões de mise en scène, muito calcado ainda na visão positivista do que for a medievalidade. Como exemplo, Vamos pegar como as batalhas são retratadas. Sempre grandes exércitos profissionais se confrontam a partir de um ideal patriótico ou nacionalista, buscando a conquista territorial e a aniquilação do inimigo. Nada mais fora daquilo que seria o padrão do longo milênio medieval, Quem nos exércitos geralmente formados por nobres e cavaleiros se enfrentando, que se batiam em busca mais da captura e do sequestro de senhores e de castelos motivados por questões feudais e nobiliárquicas. Vale ressaltar que a principal tática militar do período quase nunca é retratada, E quando tal, é sempre de forma equivocada. O cerco. Quando havia um ataque aos castelos, o mais comum era um cerco organizado, cortando o suprimento de água e comida, buscando que os os sitiados começassem a adoecer e passar fome, e e buscar os termos de rendição. Sem catapultas, sem arqueiros trocando flechadas, principalmente flechadas com fogo, sem grandes planos de invasão. Basicamente, pressão e negociação. É preciso se lembrar ainda que as atalhas também eram reguladas, chanceladas e interditas pela Igreja de Roma. Comandando o um calendário, a Igreja determinava quando poderia haver guerra ou não. Então na quaresma, por exemplo, todo derramamento de sangue era proibido, assim como na Pentecostes, no Corpus Christi, no Dia de Todos os Santos, também, nos dias de homenagem aos santos locais, também além da simples e direta proibição pela autoridade eclesiástica maior da região. Sobravam assim, na verdade, poucos dias de guerra, guerra mesmo. Não é à toa que os jogos medievais, e aqui o conceito de esporte, só vai surgir depois da Revolução Industrial, mas isso é tema para um outro conteúdo. Eram tão violentos e simulavam quase sempre uma batalha. Tá aí! A justa e o Cáutio Histórico, uma espécie de fusão entre o futebol moderno e o MMA para nos mostrar como a violência dos cavaleiros e senhores precisava ser extrapolada. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre a questão do feminino medieval. A mulher do período é sempre tratada como casta pura, virginal e obediente, ou, de uma outra forma, como uma rebelde em busca de liberdade de gênero. O eu para mim aqui está no modelo escolhido, simplesmente não faz sentido em comparação um com o outro não dá para esses dois modelos de feminilidade conviverem ao mesmo tempo. Na minha modesta opinião, o campo do feminino medieval ainda é um terreno a ser explorado e há muita disputa de como abordar essa questão. Essa questão da feminilidade medieval é tão latente que a gente é só pegar que é, sempre se pinça aqui ou ali é, exemplos de mulheres que não são dentro desse modelo e ou de liberdade, né, essa rebelde, essa uma, uma feminista van elétrica, ou uma simplesmente uma mulher que está esperando casar, ter filho e só isso. Sempre se busca um exemplo ou outro bem pontual para justificar um lado ou outro. Aí fica a questão. O que está que errado? Os exemplos ou os modelos? Na minha modesta opinião, como um breve estudioso do, do assunto, a grande questão aí é o um modelo. A historiografia precisa apresentar um novo modelo do que foi a mulher do período. Outra questão também, agora realmente para finalizar, é como que a igreja é retratada sempre de uma forma meio estereotipada. Principalmente, parece que a igreja podia tudo e mandava em tudo. Não é bem assim. A igreja ela tinha um domínio muito forte, tanto político quanto econômico, mas o mais importante, mental e espiritual. Como já foi dito é, por mim em algum dos vídeos que eu fiz sobre Idade Média, o homem medieval ele tinha como plano apenas uma coisa, a salvação de sua alma. Dessa forma, quem controla quem vai para o paraíso ou não, adquire um poder muito grande. E aí está a chave para a gente entender o poder da igreja, porque se o poder da igreja fosse simplesmente econômico, militar e político, não faria sentido né? a igreja fazer as instituições como as cruzadas dentro da Europa e a Inquisição também dentro da Europa. Fica então uma reflexão, se a igreja é tão poderosa assim, por que ela perseguia tanto quem quem estava fora do do seu seio? E aí ficamos com essa reflexão para encaminhar para o final do nosso episódio. então era isso meus amores, espero que vocês tenham gostado desse medievalíssimo, onde abordamos as representações do medievo no cinema, suas incongruências seus pequenos acertos e os seus grandes erros, e se ele faz jus ao período ou não modestamente, eu acho que não nunca a idade média é retratada de forma próxima daquilo que a historiografia retrata o cinema acaba retratando muito mais uma idade média próxima do que os iluministas ou os renascentistas achavam que era a idade média do que hoje se se discute sobre idade média na academia e e pelos historiadores especialistas da área. Isso talvez seja muito culpa do senso comum e do livro didático, principalmente do livro didático lá do norte, lá nos Estados Unidos e na Inglaterra que ainda assim como os nossos livros são muito apegados a uma questão meio positivista de como abordar a história. Em vez de abordar a história de um jeito temático ou problemático, sempre se prefere estudar. Nas escolas, essa, essa, essa história é mais nominalista e factual, se prendendo ao fato, se prendendo aos nomes e se prendendo às datas. E isso acaba reproduzindo no senso comum e no nosso imaginário, que a Idade Média foi um período de trevas. E a gente nem precisa dizer, se você ouve o Medievalíssimo, que a última coisa da Idade Média foi, foi um período de trevas. Então, se você tem algum comentário, mande para a gente aqui via e-mail no historioliteratura.com Também não se esqueça de passar lá no nosso projeto no Catarse e, se possível, ajude a financiar o Clio para que a gente possa produzir mais e melhores conteúdos para vocês. Um beijo em todo mundo e até o próximo Medievalíssimo.